0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute, viktorianisches Zeitalter, der Vorläufer des Kapitalismus. Als viktorianisches Zeitalter wird in der britischen Geschichte meist der lange Zeitabschnitt der Regierung Königin Victorias von 1837 bis 1901 bezeichnet. Einige Historiker versuchten, einen davon abweichenden Zeitabschnitt mit bestimmten Merkmalen des Viktorianismus zu definieren. Die Vorschläge dabei gehen jedoch weit auseinander. Während des viktorianischen Zeitalters florierte Großbritanniens Wirtschaft. Das lag vor allem daran, dass die industrielle Revolution nun auch im Bergbau und Maschinenwesen ihre Folgen zeigte und Großbritannien lange Zeit einen technologischen Vorsprung sicherte. Besonders der Ausbau des Eisenbahnnetzes hatte weitreichende Auswirkungen. Anders als die Bezeichnung viktorianisches Zeitalter nahelegt, hatte Victoria kaum politischen Einfluss. Die Innenpolitik des viktorianischen Zeitalters konnte revolutionäre Umbrüche wie in anderen europäischen Staaten vermeiden. Durch Änderungen des Wahlrechts und der Verwaltungsstruktur erlangte eine breitere Masse politische Einflussnahme. In anderen Bereichen, insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen, kam Reform nur schleppend voran. Von 1845 bis 1848 litt Irland aufgrund der Kartoffelfäule und den daraus folgenden Missernten unter der großen Hungersnot. In den 1870er Jahren begann die Ära des Imperialismus, in der Großbritannien im starken Wettbewerb mit anderen Kolonialmächten stand. Unterschicht. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung gehörten der sozialen Unterschicht an. Deren eine Hälfte bestand aus Armen, Tagelöhnern, Häuslern und anderen Menschen, die am Rande oder unterhalb des Existenzminimums lebten. Die andere Hälfte setzte sich aus Land-, Bau- und Industriearbeitern, Hausangestellten, Seeleuten und Soldaten zusammen, deren Lebensstandard stark von der Konjunktur abhing. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts gingen oft Aufstände und Plünderungen von der Unterschicht aus. Die Landarbeiter waren 1851 die größte Beschäftigungsgruppe und stellten 1851 etwa ein Viertel aller männlichen Erwachsenen Erwerbstätigen dar. In vielen Regionen waren die Löhne sehr niedrig und die Arbeitstage lang. Oft fehlte eine feste Behausung. Die Nahrung war knapp und hing von der Region, den Ernteerträgen und der Bereitschaft der Landherren, überschüssige Lebensmittel zu spenden, ab. Oft waren Arbeiter auf ihre Kleingärten angewiesen. Wilderei war riskant. Mit der Implantation von Fabriken in ländlichen Gebieten wechselten Landarbeiter verstärkt zur Industrie. Auch in den Fabriken waren die Arbeitsbedingungen beklagenswert. Die meisten Unternehmer hatten nur wenig Kapital, hingen von kurzfristigen Krediten ab und standen unter großem Konkurrenzdruck. Daher schienen akzeptable Gewinne nur mit möglichst hoher Maschinenauslastung und möglichst geringen Löhnen erzielbar. Der Arbeitstag dauerte meist zehn bis zwölf Stunden ohne Unterbrechung, in Textilfabriken bis zu 16 Stunden. Häufig gingen nicht nur Männer, sondern auch deren Frauen und Kinder arbeiten. Um die Familie zu ernähren, wurden bereits Fünfjährige mit Gewalt zu harter Arbeit gezwungen, was zu schweren Gesundheitsschäden und einem frühen Tod führte. Besonders übel waren die Bedingungen in Kohlebergwerken. Entspannung fanden viele Arbeiter im Alkohol und in gelegentlichen Prügeleien mit den Iren, die nach der großen Hungersnot verstärkt zuwanderten. Um von der Armut abzuschrecken, verbot das Armenrecht von 1834 staatliche Zuschüsse an Arbeitswege. Man errichtete Arbeitshäuser. Die Depression, die bis in die 1840er Jahre andauerte, schuf jedoch eine Situation, für die das Gesetz nicht ausgelegt war. Viele verloren ihre Arbeit und verarmten. Angesichts der abschreckenden Arbeitshäuser sahen Arbeitgeber keine Notwendigkeit für Lohnerhöhungen. Ob der Lebensstandard der Arbeiter in der frühviktorianischen Zeit insgesamt stieg oder sank, ist umstritten. Die Depression der letzten Jahrzehnte des Jahrhunderts erhöhte zwar die Gefahr von Arbeitslosigkeit, die Löhne jedoch blieben bei sinkenden Lebenserhaltungskosten konstant, so sodass sich die Situation der in Lohn befindlichen Arbeiter eher verbesserte. In den 1830er und 40er Jahren regelten mehrere Gesetze die Arbeitsbedingungen von Kindern und Frauen neu. Weitere Gesetze zur Regelung der Arbeitszeiten folgten. Entgegen kritischen Vorhersagen führten sie nicht zu Umsatzeinbrüchen, da gesündere und weniger müde Arbeiter die Produktivität steigerten. Dennoch blieb die Arbeit oftmals gefährlich. Allein 1875 starben 800 Bahnarbeiter bei Unfällen. Jedes Jahr verunglückten um die 1000 Grubenarbeiter. Der Begriff Arbeiteraristokratie bezeichnet diejenigen 10% der Industriearbeiter und Handwerker, die eine langjährige Ausbildung hinter sich hatten, zum Beispiel Maschinenbauer. Im Gegensatz zu ungelernten Arbeitern, die mit der gesamten Familie in einem einzigen Zimmer oder Kellerraum hausten, konnten sich einige der besser bezahlten, ausgebildeten Arbeiter ein kleines Reihenhaus in den Elendsvierteln mit zwei oder drei Zimmern leisten. Seit den 1840er Jahren strebten sie nach einem bürgerlichen, respektablen Lebenswandel, was sich etwa in eigenen Zeitungen und Genossenschaften ausdrückte. Arbeiterbewegung. Die sukzessiven Wahlrechtsreformen hielten die Hoffnung auf Änderungen beim Arbeiterstand wach. Trotz der weit verbreiteten Armut und Ausbeutung sowie dem Wirken von Marx und Engels hatte der Sozialismus daher nur geringen Einfluss auf die Arbeiterbewegung. Insbesondere bildete sich erst spät eine Arbeiterpartei. Teils als Reaktion auf die enttäuschende Wahlrechtsreform von 1832, teils aus bereits im 18. Jahrhundert zutage getretenen Bürgerrechtsbestrebungen entstand die ausgedehnte Chartistenbewegung, die in der 1838 von einigen radikalen und Unterhausabgeordneten verfassten People's Charter unter anderem das allgemeine Wahlrecht forderte. Zu den der Bewegung angehörenden Verbänden zählten zahlreiche regionale Gewerkschaften. Das Unterhaus lehnte eine Debatte auf die Satzung ab, worauf es zu Unruhen kam. Weitere Versuche der Tschatisten scheiterten, da sie sich nicht auf eine weitere Vorgehensweise einigen konnten und den Repressionsmaßnahmen des Staates nicht gewachsen waren. Nach einem letzten Aufflammen 1848 verlosch die Tschatistenbewegung in den 1850er Jahren. Nach dem Scheitern der Chartisten fanden die Gewerkschaften, die sich vor allem für kürzere Arbeitszeiten, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne einsetzten, verstärkt Zulauf. Sie agierten aber lange Zeit nur auf lokaler Ebene und vertraten lediglich die Arbeiteraristokratie. Streiks betrachtete man nur als letztes Mittel, zumal bei Arbeitslosigkeit die Unternehmer Arbeitskräfte einfach austauschen und mangels gesetzlicher Anerkennung der Gewerkschaften sogar kriminalisieren konnten. Die Gewerkschaften versuchten durch ein Bündnis mit den Liberalen, die Abgeordnetenkandidaten der Liberalen für ihre Interessen zu gewinnen und bildeten 1868 den Dachverband Trades Union Congress. 1874 wurden erstmals Arbeiter ins Unterhaus gewählt. Es gründeten sich sozialistische Bewegungen, die, abgesehen von der 1884 von Intellektuellen gegründeten Fabian Society, meist unbedeutend waren. Die Lebensumstände der Landarbeiter erschwerten gewerkschaftliche Zusammenschlüsse. 1873 gründete Joseph Arch eine Gewerkschaft, die den Anstoß für weitere Vereinigungen gab. Die Agrarkrise, mit der die Zahl der Landarbeiter nachließ, machte weitere Bestrebungen zunichte. Als eine der ersten Arbeiterparteien wurde 1883 die Independent Labour Party gegründet. Ab etwa 1880 kam es auch zu größeren, gewalttätigen Streiks. In der Folge der Londoner Dockarbeiterstreiks von 1889 schlossen sich auch eine große Zahl ungelernter Arbeiter in nunmehr radikaleren Gewerkschaften zusammen. Diese Entwicklung wird New Unionism genannt. Anstelle der Lip -Labs strebte man eigene Arbeiter als Abgeordnete an. 1900 gründete sich das Labour Representation Committee, das später in die Labour Party überging. Mittelschicht die zwischen Unterschicht und Adel eingeordnete Mittelschicht erstreckte sich vom Großindustriellen bis zum kleinen Ladenbesitzer. Der Übergang zur Arbeiteraristokratie war fließend. Zur unteren Mittelschicht gehörten Ladenbesitzer, Freiberufler und ein Teil des Klerus. Die obere Mittelschicht strebte einen Lebenswandel nach aristokratischem Vorbild an und sandte ihre Kinder in Privatschulen, um sie zu Gentlemen zu formen. Etwa die Hälfte der Mittelschicht war nonkonformistisch. 1855 und 1862 verabschiedete die Regierung Gesetze, die die Bildung von Aktiengesellschaften förderten. Damit gingen Unternehmensvermögen immer mehr an Aktieninhaber über. Der große Boom brachte neue spezialisierte Berufe wie Ingenieure und Architekten hervor, die eigene Gesellschaften und Institute gründeten. Der Dienstleistungssektor gewann an Bedeutung und ermöglichte manchen einen Aufstieg in die obere Mittelschicht. Ein Beleg für den zunehmenden Wohlstand der Mittelklasse ist die steigende Zahl von Dienstmädchen, die 1851 das zweitgrößte Berufsfeld darstellten. Mit zunehmender Versteterung zogen die Mittelschichten von den Stadtzentren in die Vorstädte, was öffentliche Transportmittel für Pendler hervorbrachte, und die Segregation zwischen Armen und Wohlhabenderen förderte. In London wurde 1863 die erste U-Bahn eröffnet. Adel Man unterscheidet zwischen dem Landadel und etwa 200 Familien des Hochadels, die das höchste Einkommen und prächtige Landsitze besaßen. Der im Oberhaus repräsentierte Adel behielt lange uneingeschränkt seine Stellung. Die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, insbesondere die dritte Wahlrechtsreform und die Verwaltungsreform von 1888, schmälerten den politischen Einfluss des Landadels, der seine Stellung zunehmend mit Investitionen in die Industrie zu festigen suchte. Umgekehrt erlangten einige erfolgreiche Unternehmer Adelstitel und wurden ins Oberhaus aufgenommen. Frauenfrage die Autorin von populären Frauenratgebern Sarah Stickney Ellis formulierte 1839 das bürgerliche Ideal der Ehefrau als ein hochmoralisches und geistig reines Wesen, das einen heimlichen, aber bedeutsamen Einfluss auf ihren in einer getrennten Sphäre lebenden Gatten ausübt. Wie viele andere Autoren sah sie das Lebensziel der Frau darin, zu heiraten, Kinder zu gebären und sie aufopfernd großzuziehen. Da Arbeit außerhalb des Haushalts als verwerflich galt, hatten Frauen der Mittelschicht meist keine andere Wahl, als diesen Weg anzustreben. 1851 waren nur 7% aller Frauen der Mittelschicht erwerbstätig. Gesetzlich waren verheiratete Frauen ihren Ehemännern fast völlig unterworfen, insbesondere hatten sie kein Recht auf Eigentum. Eine Arbeit als Gouvernante stellte für Frauen der gebildeten Mittelschicht eine der wenigen Möglichkeiten dar, einen standesgemäßen Beruf auszuüben. Er wurde fast ausschließlich von Frauen ergriffen, die an einem bestimmten Punkt ihrer Biografie keinen Vater, Ehemann oder Bruder besaßen, der für ihren Lebensunterhalt aufkam und die daher für sich selbst sorgen mussten oder wollten. Die ökonomischen Probleme vermögensloser Frauen, die dem höheren Bürgertum zuzurechnen waren, waren in Großbritannien besonders ausgeprägt. Hier überstieg nach 1830 die Zahl der Frauen, die als Gouvernante arbeiten wollten oder mussten, bei weitem die verfügbaren Stellen. Dieses Überangebot war einerseits Resultat einer Reihe wirtschaftlicher Krisen, in der das Vermögen vieler Familien schwand. Es lag andererseits aber auch an einem Ungleichgewicht zwischen heiratsfähigen und willigen Männern und Frauen. So viele Frauen waren gezwungen, auf diese Weise ihren Broterwerb zu verdienen, dass man vom Gouvernanten-Elend sprach. Darunter verstand man materielle Notlage, Kränkung des Selbstwertgefühls durch das geringe Ansehen dieses Berufes, Missachtung ihrer individuellen Bedürfnisse und den Kampf um einen standesgemäßen Beruf auf einem Arbeitsmarkt, der Frauen im Vergleich zu Männern nur sehr begrenzte Möglichkeiten bot. Bei der britischen Volkszählung im Jahre 1851 bezeichneten sich 25.000 Frauen als Gouvernante. Das entsprach 2% aller unverheirateten Frauen in einem Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Diese vergleichsweise hohe Zahl lässt darauf schließen, dass nahezu jede Frau der Mittelschicht, die ohne anderes Einkommen war, diesen Beruf ergreifen musste. Das Überangebot an Gouvernanten wirkte sich deutlich auf die Gehälter aus, für die Frauen gezwungen waren, Stellen anzunehmen. In einer Zeit, in der ein Jahreseinkommen von 300 Pfund für die Mittelschicht typisch waren, erhielten einige wenige Gouvernanten 80 Pfund pro Jahr. Nach einer Untersuchung lag der Verdienst der meisten Gouvernanten jedoch deutlich darunter. Charlotte Bronte arbeitete 1841 für ein Jahresgehalt von 20 Pfund Davon wurden vier Pfund für das Waschen ihrer Wäsche abgezogen. Harriet Martineau berichtete 1860 von mehreren ihr bekannten Familien, die ihrer Gouvernante zwischen 8 und 12 Pfund jährlich bezahlten. Während die Erwerbssituation von Frauen der Unterschicht, von denen 750.000 als Dienstboten arbeiteten, zu dieser Zeit kein Gegenstand einer öffentlichen Diskussion war, erregten die Probleme dieser verhältnismäßig kleinen Gruppe das besondere Interesse und Mitgefühl des bürgerlichen Publikums. Ab den 1830er Jahren gab es Bestrebungen, die sich gegen die Rechtlosigkeit verheirateter Frauen wandten. Caroline Norton und Josephine Rochester spielten eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung des Sorgerechts 1839. Zusammen mit Barbara Boditschen setzten sie sich mit ihren Schriften für eine Stärkung der Frauenrechte bei der Scheidung ein, was 1857 in einem entsprechenden Gesetz gipfelte. Das Gesetz von 1870, das Frauen ein gewisses Eigentum nach der Ehe zusprach, entstand ebenfalls unter dem Einsatz einer Vereinigung von Frauenrechtlerinnen. Erst 1882 erwarben Frauen das Recht auf sowohl Vor- als auch nach der Ehe erworbenes Eigentum, nachdem ein Gesetzesentwurf von 1857 gescheitert war. 1869 erlangten Frauen das eingeschränkte Wahlrecht bei Gemeindewahlen, das sie bis 1835 hatten, wieder. Ein weiterer Gesetzesentwurf von 1870 über allgemeines Frauenwahlrecht, für das John Stuart Mill ein Jahr zuvor mit utilitaristischen Prinzipien argumentiert hatte, wurde von Gladstone abgelehnt. Eine militante Frauenrechtsbewegung kam gegen Ende des Jahrhunderts unter Emmeline Pankhurst auf. Bemühungen gab es auch um verbesserte Frauenbildung. Barbara Boudicin und Emily Davis gründeten 1869 das erste Frauencollege Großbritanniens mit Wohnheim, das spätere Girton College. Die Universität London war die erste, die Frauen unter gleichen Bedingungen wie männliche Studenten aufnahm und ermöglichte ihnen ab 1878 den Erwerb akademischer Grade. Die Bildungsreform von 1870 eröffnete Frauen neue Berufsmöglichkeiten im Schulwesen. Florence Nightingale trug zur Emanzipation der Frau in der Krankenpflege bei. Einige Ärztinnen, etwa Elizabeth Blackwall, erwarben ihre Qualifikationen im Ausland und mussten sich gegen den Widerstand ihrer männlichen Berufskollegen durchsetzen. Weitere Berufe öffneten sich den Frauen besonders in der Telekommunikation, der Post und der Eisenbahn, die gegen Ende des Jahrhunderts das Dienstmädchen und die Fabrikarbeiterin als gewöhnliche Beschäftigung für Frauen der Unterschicht abzulösen begannen. Kindermädchen waren nach wie vor gefragt, da wohlhabendere Frauen zunehmend von einem rein häuslichen Leben Abstand nehmen wollten. Sexualethik Als Beispiel für viktorianische Doppelmoral wird oft die ausufernde Prostitution genannt, die der offiziell gepriesenen Selbstbeherrschung und ehelichen Treue widerspricht. Tatsächlich tendierten viele Männer des Mittelstands dazu, die Heirat bis zum Aufbau einer gewissen finanziellen Sicherheit aufzuschieben und Zuflucht bei Prostituierten, deren tatsächliche Gesamtzahl schwer zu ermitteln ist, zu suchen. Umgekehrt erschien die Prostitution vielen Frauen, hauptsächlich aus der Unterschicht, als Möglichkeit zur Aufbesserung des Einkommens. Nach zahlreichen Fällen von Geschlechtskrankheiten im Militär wurden in den 1860er Jahren die Contagious Diseases Acts verabschiedet, die ärztliche Zwangsuntersuchungen bei mutmaßlichen Prostituierten, nicht aber bei Soldaten anordneten. Dies schien legitim, da gefallene Mädchen als bereits verdorben galten. Unter Josephine Butler formierte sich organisierter Widerstand, der das Thema an der Öffentlichkeit politisierte und letztendlich zur Aufhebung der Gesetze 1886 führte. 1885 wurde ein Gesetz verabschiedet, das das Schutzalter anhob, höhere Strafen für Bordellbesitzer festlegte und homosexuelle Handlungen kriminalisierte. Das moderne Konzept der menschlichen Sexualität selbst entstand im 19. Jahrhundert und wurde von Wissenschaft, Kriminalistik und Justiz aufgegriffen. In den 1890er Jahren leisteten Havelock Ellis und andere wichtige Beiträge zur Sexualforschung. Sexualität wurde kategorisiert, so etwa entstanden der Begriff des Homosexuellen. Sex galt als tierisch primitive Verhaltensweise, die kontrolliert werden und mit der sparsam umgegangen werden musste, da andernfalls die Karriere des Einzelnen oder gar die gesamte Wirtschaft leiden könnte. Diese Betrachtungsweise lässt sich auf den Evangelikalismus zurückführen, der in seiner extremen Form jegliches Vergnügen als unmoralisch betrachtete. Dank der Erschließung neuer, das Privatleben betreffenden Textquellen in Archiven stellt sich jedoch heute das Sexualleben der Viktorianer differenzierter dar, als die gängige Meinung nahelegt. Ernährung die letzte große Hungersnot war zu Beginn des viktorianischen Zeitalters, die in Irland zwischen 1845 und 1852, die durch die neuartige Kartoffelfäule ausgelöst wurde. Sie führte europaweit zu Ernteausfällen. Am schwersten getroffen war jedoch Irland, weil die Ernährung eines großen Teils der Bevölkerung fast ausschließlich aus Kartoffeln bestand. Infolge dieser Hungersnot starben eine Million Iren. Die schottische Bevölkerung war gleichfalls in einem besonderen Ausmaße von der Kartoffelernte abhängig. Hier kam es jedoch zu vergleichsweise wenigen Hungertoten, jedoch wanderten in ihrer Folge 1,7 Millionen Schotten aus. Unterernährung und Mangel gehörte jedoch auch unabhängig von dieser gravierenden Katastrophe zur alltäglichen Erfahrung des größten Teils der viktorianischen Bevölkerung. Die Arbeiterschicht im Norden Englands lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überwiegend von Kartoffeln, Brot und Porridge. Fleisch kam äußerst selten auf den Tisch und wenn, dann überwiegend in Form von etwas Speck. Landarbeiter im Süden Englands ernährten sich fast ausschließlich von Brot. Das früher übliche Bier, das diese Nahrungsweise etwas bereicherte, wurde zunehmend durch den erschwinglicheren Tee ersetzt. Die Ernährungslage verbesserte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwas. In den Familien von Fabrikarbeitern in Lancashire waren Hafergrütze, Speck, etwas Butter, Sirup, Brot, Tee und Kaffee Bestandteile der täglichen Ernährung. Die Tatsache, dass sich Industriearbeiter marginal besser ernähren konnten als Landarbeiter, trug zu einer einsetzenden Stadtflucht erheblich bei. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts konnten sich Arbeiterfamilien einmal in der Woche auch etwas Fleisch erlauben und grundsätzlich galt, dass Haushalte, die mindestens einen männlichen Verdiener aufwiesen, nicht mehr hungern mussten. Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Probleme oder der Tod des Ernährers konnte dies jedoch sehr schnell ändern. Aber eine Untersuchung von Kindern in Londons ärmstem Stadtteil Bethnal Green zeigte, dass auch 1892 dies noch immer nicht für alle Teile der Bevölkerung galt. Für 80% Prozent der untersuchten Kinder galt, dass bei 17 von 21 Mahlzeiten diese nur aus Brot bestand. Unterernährung und Vitaminmangel machte sich deutlich bemerkbar. Im Vergleich zur Durchschnittsgröße eines heutigen Londoner Manns waren die Londoner, deren Körpergröße zwischen 1869 und 1872 nach einer Verhaftung gemessen wurde, rund 9 cm kleiner. Bei Frauen beträgt der Größenunterschied etwas mehr als 6 cm. Dass ein schichtenspezifischer Größenunterschied bestand, fiel bereits viktorianischen Zeitgenossen auf. Einige Zeitungsartikel aus dieser Zeit hielten beispielsweise fest, dass zwölfjährige Jungen, die das vornehme Eton College besuchten, durchschnittlich zehn Zentimeter größer waren als zwölfjährige aus dem Londoner Arbeiterviertel East End. Die Historikerin Ruth Goodman kommentiert dies mit den Worten, dass es einer Menge Hunger bedarf, um so einen großen Unterschied hervorzurufen. Skobut war eine weit verbreitete Folge der anhaltenden Unterernährung und in den Industriestädten wies 1871 mehr als ein Drittel der Bevölkerung Anzeichen der Mangelerkrankung Rachitis auf. Obst war nicht nur teuer, sondern wurde auch nicht als notwendiger Nahrungsbestandteil gesehen. Familien wendeten auch lieber ihr weniges Haushaltsgeld für kohlenhydratreiche und damit sättigende Lebensmittel auf als für das Vergleichsweise teure Gemüse. Lebertran wurde im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zum populären Nahrungsergänzungsmittel als ein mehr zufälliges Experiment, dessen Wirksamkeit gegen Rachitis zeigte. Stadtleben Vor allem für die Unterschicht etablierte sich als Unterhaltungsmöglichkeit neben dem Wirtshaus das Varieté, dessen Ruf sich mit der Zeit etwas besserte. Einige Figuren des Varietés, wie der Komödiant Dan Leno wurden zu nationalen Persönlichkeiten. Amerikanischer Einfluss sollte später hinzukommen. Der bereits um die Jahrtausendwende in Großbritannien bekannte Cakewalk ließ Jazz und Ragtime vorausahnen. Die kompetentere Stadtverwaltung und die zunehmende Konzentration des Schienennetzes führte dazu, dass London sich zur künstlerischen und intellektuellen Metropole entwickelte. Zu den billigen Gaststätten kamen Restaurants und Cafés hinzu. Um die Jahrhundertwende konnten Stummfilme im Kino angesehen werden. Gehobene Unterhaltung gab es im beliebten Empire Theater und dem Café Royal in der Regent Street. Nach langem Widerstand wurden 1896 erstmals die Museen sonntagnachmittags der Allgemeinheit geöffnet. Es gab immer mehr öffentliche Bibliotheken, die die weltliche Literatur zugänglicher machten. Spätere Wahrnehmung Viele Zeitgenossen sahen das bereits von ihnen sogenannte viktorianische Zeitalter als Ära des Reichtums und der Sicherheit. Im 20. Jahrhundert wandelte sich diese Einstellung zum Negativen. Samuel Butler und Lytton Strachey etwa übten Sarkasmus an der viktorianischen Heuchelei und dem bloßen Streben nach Besitz und Wohlstand. Später kamen jedoch auch eher nostalgisch geprägte Standpunkte auf. Gelegentlich wurde die Epoche als gute alte Zeit bezeichnet. Die sogenannte Lolita-Mode ist an die Mode dieser Zeit angelehnt. Ebenso die Steampunk-Mode.